0: Salut à vous qui seriez prêts à m'écouter parler d'à peu près n'importe quoi en étant persuadé que ça serait intéressant, et puis salut à vous qui êtes probablement plus malin et qui avez compris que, globalement, dès qu'on parle d'un sujet qu'on n'a pas bossé avant, on est un toutologue comme un autre, et que notre avis n'a pas de grand sens. Et bien pourtant, aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose qui n'est pas de mon domaine de compétence principales, je vais pas vous parler d'histoire, D'ailleurs, pour être tout à fait transparent avec vous, cette vidéo n'est même pas financée par vos dons, et je remercie beaucoup 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 Manon qui s'est tapé tout le montage bénévolement cette fois-ci, mais aujourd'hui je vais vous parler de moi, euh, d'un sujet qui m'a été demandé quand je l'ai évoqué dans différents lives, et je me suis dit que ça pouvait effectivement être utile d'en parler, je vais vous parler de mon autisme, j'ai été diagnostiqué il y a maintenant deux ans, en 2021, et je vais vous parler de tout ce que ça implique, par rapport justement à mon activité, d'une part, mais aussi, euh, bah, de parler du sujet en général, parce qu'il y a quand même un certain nombre de problèmes autour de tout ça, euh, le moindre n'étant pas le fait que j'ai été diagnostiqué à plus de 30 ans. Alors, pour commencer, je fais quelques précisions qui me paraissent très importantes en introduction. La première, c'est que cette vidéo n'est pas du tout, mais alors pas du tout, un appel à l'aide parce que je sais que ça peut être tentant, dès qu'on entend parler de handicap, comme en plus je sais que j'ai un public qui est plutôt bienveillant, de vouloir venir aider la personne qui en parle, et moi, clairement, je n'ai pas besoin de votre aide, c'est très gentil, mais je n'ai pas besoin ni de vos conseils, ni de votre aide, je suis très bien accompagné, très bien suivi, je suis entouré aussi par tout un tas de gens, que ce soit médicalement, ou amicalement, ou autre, euh, très bien, et globalement, je vais mieux que je n'ai jamais été, euh, de toute ma vie, je pense, euh, en ce moment. Donc euh, c'est gentil si vous voulez m'aider, mais c'est pas la peine, ça fera plus de mal que de bien Deuxième point, je vous parle avant tout de mon expérience. Alors le fait est que j'ai lu un certain nombre de livres sur le sujet, j'en ai derrière moi, je les mettrai dans la description de la vidéo... Le fait est aussi que, en ce moment même, je suis un cycle de formation, de l'éducation thérapeutique du patient, sur le sujet, là aussi j'ai appris énormément de choses, et ça va certainement teinter beaucoup cette vidéo... Et il n'empêche que je vous parle avant tout de mon expérience, de mon ressenti propre, et que ça peut être commun, partagé à tout un tas d'autres gens qui sont autistes, mais ça peut aussi, sur certains points, ne pas être partagé du tout, et je ne prétends pas euh, représenter tout le monde de ce point de vue-là. Et c'est justement le troisième point, c'est que dans cette vidéo, je ne suis le porte-parole de personne. J'aime pas quand on me représente mal, et j'ai pas envie du coup de représenter mal d'autres gens, Euh, Je suis pas sûr que ce soit ce dont on ait besoin, je pense qu'on a besoin effectivement de témoignages pour modifier l'image de l'autisme, qui est souvent quelque chose de mal connu, mais je n'ai pas envie de me faire le porte-parole de qui que ce soit, et donc euh, ce que je vous dis là dans cette vidéo me concerne, moi, mais n'a pas de portée universaliste euh, à la con. Enfin, un dernier petit point là plus euh, relatif à la modération des commentaires, Je sais que dès qu'on parle d'autisme, et dès qu'on parle de son propre autiste, en particulier sur internet, on s'expose à tout un tas de remarques, pas forcément malveillantes d'ailleurs, qui vont du mais t'as pas l'air autiste, à carrément du mais non, toi t'es pas autiste, euh, c'est pas possible... Alors, sur le t'as pas l'air autiste, ben on va revenir déjà sur ce que c'est que des autistes, et vous vous rendrez compte que l'air autiste, ça n'existe pas, donc euh, c'est complètement con comme remarque, même si ça vient de bons sentiments, et sur le tu n'es pas autiste, euh, bah c'est même pas la peine d'essayer de le mettre en commentaire, évidemment ça ne passera pas, tout simplement parce que, ou bien euh, vous n'êtes pas habilité à faire de diagnostic, et dans ce cas votre avis sur la question est à peu près euh, sur le niveau BHL ou Raphaël Enthoven dans l'échelle de la pertinence, c'est-à-dire très bas, ou bien vous êtes professionnel habilité à faire des diagnostics, Et le truc, c'est que si vous faites un diagnostic sur la seule base d'un mec qui parle dans une vidéo YouTube, sans l'avoir rencontré, sans avoir eu d'entretien avec lui, euh, avec un certain nombre de tests poussés, eh ben vous êtes probablement un très mauvais professionnel, et donc vous aussi vous êtes à votre place euh, sur l'échelle endhoven bhl de la pertinence. Donc dans tous les cas, votre avis, je vous conseille de le garder bien au chaud dans un endroit que je ne nommerai pas par décence. Voilà pour les avis préliminaires, et maintenant on va s'attaquer au fond de la vidéo Alors commençons par le commencement, l'autisme, c'est quoi Eh ben déjà, c'est pas une maladie, au sens où c'est pas quelque chose qu'on attrape au cours de la vie, ou qu'on peut guérir. Et là, déjà, euh, ça remet en question pas mal de choses que vous pouvez voir sur Internet, souvent dans des endroits un peu nébuleux, que ce soit les gens qui vous expliquent que l'autisme est causé par les vaccins, ce qui est faux, euh, c'est totalement impossible, ou que ce soit euh, que l'autisme peut être guéri avec telle ou telle thérapie miracle, ou alors avec tel ou tel jus de fruits, ou régime, ou n'importe, euh, tout ça, c'est des conneries. Donc, reprenons les bases, l'autisme, on est autiste, euh, on le devient pas. Et euh, c'est pas par exemple parce qu'on a été trop exposé à la télé, ou qu'on a eu une mère pas assez aimante, ou ceci ou ça non, on est comme ça et euh, comme disent certains autistes de façon assez cynique, le seul remède à l'autisme, c'est du cyanure, parce que euh, on meurt aussi comme ça C'est une façon d'être différente, c'est un fonctionnement, un trouble du développement, si on peut dire, du coup on, on est différent, c'est tout Et euh, bon, alors sur les causes, c'est un sujet extrêmement glissant, et je vous expliquerai pourquoi plus tard, mais globalement, on sait qu'il y a certainement un mélange de causes génétiques, hein, généralement, les autistes ont assez souvent des parents autistes, ou des ancêtres autistes, ou des gens autistes dans la famille, ou en tout cas des gens où on retrouve quand même des signes, donc euh, là, il y a quand même quelque chose en général, et d'autre part, il y a des facteurs aussi environnementaux, pendant la grossesse, euh, des choses comme ça, mais généralement on peut pas dire juste c'est tel gène, ou c'est parce que la mère a pris tel médicament pendant la grossesse, c'est souvent un mélange assez compliqué. Dans tous les cas, c'est à mon avis pas l'essentiel. Alors, comment on définit l'autisme C'est pas simple. C'est d'autant moins simple qu'on a évolué dans le temps. Il y a eu toute une période où on séparait différents types d'autisme. C'est pour ça que vous avez probablement entendu parler de ce qu'on appelait longtemps le syndrome d'Asperger, qui est la forme d'autisme que généralement on m'attribue. Et pourtant, aujourd'hui, c'est un terme qui est globalement plus utilisé par les psychiatres, qui n'est plus utilisé non plus par les autistes, pour pas mal de raisons, déjà historiques, parce que Asperger a eu un comportement assez condamnable sous le nazisme, mais d'autre part, parce qu'en fait, cette différence entre des autistes qui seraient, on va dire, à haut fonctionnement, et puis les autres, euh, ceux qui sont généralement vus, et souvent à tort, comme euh, des débiles incapables, eh ben, euh, en fait, c'est vachement plus compliqué que ça, parce que, euh, ben on peut euh, par exemple être un autiste non verbal, et malgré tout être super intelligent, et compensé sous d'autres plans, euh, que on peut être un autiste en apparence invisible, alors qu'en fait c'est beaucoup plus discutable que ça, euh, et n'avoir du coup en apparence pas de difficultés, et en fait euh, se bouffer les difficultés bien plus qu'on ne le croit, donc tout ça c'est très compliqué, ce qu'on sait c'est que, de façon générale, dans toutes ces formes d'autisme, il y a des points communs, il y a un un tronc commun, autour duquel ensuite ben vont se développer plus ou moins certaines branches selon les, les différents profils, et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui on parle d'un spectre de l'autisme, et que, euh, on ne différencie plus trop euh, ces grandes catégories-là, on a bien conscience que c'est beaucoup plus compliqué. Alors quels sont les éléments de ce tronc commun entre guillemets Bon bah à l'heure actuelle, le diagnostic, il tourne vraiment autour de deux sujets principaux. Le premier, c'est les difficultés sociales, relationnelles, et le deuxième, c'est une forme de rigidité dans le fonctionnement. Alors je vais essayer de détailler un petit peu tout ça. Du point de vue des difficultés sociales et relationnelles, on va trouver par exemple euh, le fait d'avoir du mal à interpréter euh, les émotions des autres, ou surtout tout ce qui relève du langage non-verbal, ça peut être euh, un certain nombre de conventions sociales, qui sont non dites, mais que la plupart des gens euh, non autistes adoptent spontanément, ça peut être une difficulté à comprendre des sous-entendus, euh, à comprendre tout ce qui relève de l'implicite, ou plus exactement, plus qu'à le comprendre, à le détecter. Je prends l'exemple du second degré, par exemple, on dit souvent, euh, les autistes comprennent pas le second degré. C'est pas vraiment ça, la preuve, moi, euh, j'utilise beaucoup le second degré. Mais le second degré et l'ironie, on peut le comprendre textuellement, intellectuellement, sans être capable forcément de l'interpréter à partir des signaux qui indiquent qu'on est ironique, par exemple le, le ton de la voix, les expressions du visage, ce genre de choses. Ce qui fait qu'en fait, euh, bah, un exemple que j'aime bien prendre pour vous décrire la façon dont un autiste va percevoir la communication, ou en tout cas, dont moi je peux facilement la percevoir, bah, ben c'est un peu comme de la communication écrite sans les smileys Ben ouais, euh, si vous avez inventé les smileys pour converser sur Internet, c'est parce que, autrement, c'est difficile de savoir la différence entre un ouais t'es con, et un putain t'es con Ben oui, si on écrit juste t'es con, sans ponctuation ni rien en plus, ça peut avoir plein 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 de sens différents. Et ben, un autiste, finalement, n'ayant pas ou ayant beaucoup plus de mal à analyser les intonations, ce genre de choses, eh ben, euh, il galère beaucoup plus Ça, c'est un premier point qui est quand même assez dominant, à différents degrés ensuite, notamment parce qu'il y a de l'adaptation, on va y revenir. Ça peut être aussi des troubles dans l'apprentissage du langage, mais ça, là aussi, ça peut vouloir dire, plein de choses différentes, parce que vous avez des autistes qui n'arrivent pas du tout à parler à l'oral, mais qui pour autant ne sont pas incapables de communiquer, il y en a qui sont capables d'écrire à côté de ça, de communiquer des idées très complexes sans aucun problème, il n'y a pas de déficience dans la communication, simplement ils n'arrivent pas à verbaliser, à oraliser Euh, Il y en a d'autres qui vont avoir du mal à assimiler le langage, pour qui ça va être compliqué, il y en a qui vont avoir du mal à assimiler certains niveaux de langage, comme les métaphores, les choses comme ça, d'autres qui auront beaucoup moins de problèmes, et puis il y en a qui vont au contraire avoir, c'était mon cas, des facilités dans l'apprentissage d'un langage très diversifié, qui vont être des espèces d'éponges, notamment en reposant sur un un phénomène qu'on appelle l'écolalie, c'est-à-dire répéter ce qu'on entend tout le temps, tout le temps, moi c'est un truc, j'ai redécouvert des vieilles vidéos au caméscope prises de moi à deux ans, ben c'est tout le temps ça, je répète tout ce que j'entends, tout le temps, mais sans forcément comprendre ce que je dis, et puis du coup, bah ben ensuite on développe un langage qui peut être très évolué, qui peut épater la famille, mais qui, à l'école, ne colle pas du tout avec ce qui est attendu. Euh, moi, ma mère disait par exemple, de façon euh, que je trouvais assez mignonne, que je parlais comme Tintin quand j'étais petit, parce que bah ben ouais, j'avais entendu ce genre de truc. Euh, je regardais beaucoup Tintin à la télé, par exemple, euh, la fameuse série animée qui est sortie au début des années 90, et du coup, ben, je reprenais les expressions. Et euh, le problème, c'est que ben ouais, à l'école, c'était pas forcément, ça collait pas forcément, et ça, le fait de reprendre des expressions entendues dans des essais animés, des choses comme ça, de façon très littérale, c'est très très courant chez les autistes. Donc, trouble du langage, ça peut vraiment prendre plein de formes différentes. Après, il y a aussi euh, ben, de la grande fatigabilité quand on interagit avec plein de gens, Euh, Comprendre par là que euh, moi, par exemple, quand je suis avec une seule personne, ça va, ça se passe très bien en général, par contre, dès qu'on est deux, trois, quatre, je sais plus du tout où me mettre, je sais plus comment parler, je sais plus à quel moment intervenir ou pas, et donc euh, comme j'ai peur de trop parler, je parle pas du tout, ou alors je monopolise l'attention... Et là aussi, c'est quelque chose qui, du coup, peut être particulier, parce que à côté de ça, j'aurais aucun problème à donner une conférence à des centaines de personnes s'il faut, parce que ben bah, là, c'est un rôle tout simple, hein, je parle, vous écoutez, il euh, n'y a, y a pas de codes sociaux compliqués à aborder, finalement, donc euh, en plus je parle d'un sujet dont je... que je maîtrise bien, aucun souci Par contre, euh, ben bah, ensuite, euh, s'il y a un pot où je sais pas quoi, et où il faut que je trouve où maître, euh, là ça va être vachement, vachement, vachement plus compliqué, et ça va me foutre vachement plus la trouille que ma communication Et donc euh, ouais, bah, par exemple, euh, quand je faisais des colloques pendant mon doctorat, autant il y en a qui peuvent trouiller pour leur intervention, autant moi, ça c'était pas un problème du tout, par contre moi je vais la trouille euh, du repas, ou du café, ou de ce genre de moment où j'allais juste pas savoir où mettre, pas savoir quoi faire, pas savoir comment être, et c'était extrêmement difficile. Donc voilà pour balayer très très largement ces questions sur euh, les relations avec les autres, qui globalement deviennent vite très épuisantes pour les personnes autistes, et ça aussi c'est une différence majeure du coup avec les non-autistes, c'est que ben là où des non-notices vont se ressourcer dans leurs relations sociales, et ben nous, ça va nous épuiser, en général Ce qui ne signifie pas d'ailleurs qu'on n'aime pas ça euh, On peut aimer voir des gens, mais par contre, concevoir que ben après, euh, on reviendra claquer Ben voilà, je me suis marié l'an dernier, on a fait une belle fête avec tous nos proches, on était très contents, j'étais très content de voir tous ces gens-là, mais je savais que par contre, il me faudrait plusieurs semaines ensuite pour m'en, rem- pour m'en remettre c'est aussi des, des calculs qu'il faut faire comme ça, alors qu'il y a des gens, bah une soirée entre amis, ça les requinque, euh, moi ça me crève, voilà. Ensuite, le deuxième aspect sur le côté routinier, bah, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup euh, chez les autistes, ça peut être des comportements, ce qu'on appelle des stéréotypies, faire beaucoup de fois la même chose, euh, moi par exemple, ça peut être me gratter la barbe régulièrement, tapoter sur une table, bouger la jambe très vite, euh, des choses comme ça, Euh, se balancer, tourner en rond, ça je le faisais énormément quand j'étais petit, ça m'est passé avec le temps... Il y a tout un tas de choses comme ça, Euh, ça peut être aussi avoir des habitudes très 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 rigides, Euh, c'est-à-dire que euh, quand on dort pas dans le même lit que d'habitude, on est complètement perturbé, ce genre de choses, euh, qu'on aime manger les choses préparées de telle manière, euh, ça ça peut être des, des, des choses vraiment très très particulières, mais qui peuvent complètement nous, nous, nous mettre par terre si c'est pas comme d'habitude, ça peut être du coup des grandes difficultés à aborder l'imprévu, euh, hier on avait un rendez-vous par exemple avec euh, mon groupe euh, d'éducation thérapeutique, euh, dans une salle où on va chaque semaine, et cette fois-ci une des portes d'accès pour y aller était bloquée, et ben euh, on a été plusieurs à du coup euh, avoir été un peu désarçonnés par le fait qu'il fallait s'adapter tout de suite Alors bon, je je vous dis pas qu'on a fait direct une crise autistique, hein, euh, c'est plus compliqué que ça, mais ça peut rajouter un petit peu au poids qui va faire que sur la journée, on va être beaucoup plus cassé à la fin Bon, il y a tout un tas de choses comme ça, et. Ce comportement euh, routinier, euh, attaché aux, aux mêmes choses, bon ben bah, ça peut s'incarner aussi euh, dans ce qu'on appelle les intérêts spécifiques, qui sont en gros des, des passions dans lesquelles là, pour le coup, on se ressource. Euh, moi, bon bah, vous me connaissez un peu, euh, c'est pas pour rien que j'ai des paquebots derrière moi, par exemple, euh, c'est des, des intérêts dans lesquels on s'investit beaucoup, euh, c'est pas juste, tiens, ça m'intéresse, moi j'ai commencé à m'intéresser aux paquebots à 8 ans, et j'ai fini par faire une thèse sur le sujet, des bouquins sur le sujet, acheter des quantités de bouquins sur le sujet assez astronomiques, organiser certains déplacements pour moi par rapport à sujet, etc. Ça va très loin, et ça allait déjà très loin quand j'étais gamin En général, c'est aussi là-dessus qu'on distingue, c'est qu'en général, ça va beaucoup plus loin que les intérêts des autres gamins. Mais intérêts spécifiques, ça peut recouvrir plein de thématiques différentes, par exemple, très clairement, pour moi, le jeu vidéo aussi est quelque chose, que je consomme comme ça beaucoup, avec un grand intérêt, euh, mais de façon plus générale, moi, dès qu'un sujet commence à me passionner, ben je creuse, je creuse, je creuse, Mais ça, là aussi, on va en reparler tout à l'heure Et en fait, toutes ces histoires de routine, de comportements assez répétitifs, assez rigides parfois même, ça peut quand même être aussi problématique, c'est généralement lié à un point très important et, et central, qui est euh, l'hypersensorialité ou l'hyposensorialité. Qu'est-ce que c'est On parle parfois d'hypersensibilité, mais je trouve le terme moins bien adapté, parce que sensibilité, on, on se place plutôt sur le, témoin, le terrain de l'émotionnel. Alors ça peut être le cas aussi, hein. euh, les autistes, contrairement à ce qu'on pense, ne sont pas des gens sans émotions. Par contre, on peut avoir beaucoup de mal à les comprendre, nos émotions. Moi, très clairement, j'ai du mal à détecter les émotions des gens, et à détecter les miennes. Euh, simplement, quand ça va mal, ça va très mal d'un coup. Euh, bon, c'est, c'est pas forcément marrant. Euh, Ensuite, euh, bon, euh, sur les sensorialités, là, c'est vraiment, on parle de... bah, des perceptions, en fait Euh, Alors, il y a certains autistes, chez qui ça va être surtout visuel, certains ne vont pas supporter du tout la lumière Moi, manifestement, c'est pas trop mon cas, puisque j'ai deux belles lampes de tournage, là, qui me sont braquées sur la gueule, et je suis pas trop mal pour l'instant avec ça Euh, En fait, j'ai même tendance, au contraire, à avoir besoin d'avoir pas mal de lumière pour être bien dans une pièce mais il y en a d'autres, voilà, qui vont être très sensibles à ce genre de choses, moi par contre, euh, je peux être très frustré si euh, un tiroir est un petit peu ouvert mais pas trop, ou si j'ai des choses qui sont mal alignées, on est plein d'autistes à aimer avoir des choses bien alignées, euh, bien cadrées, des choses comme ça, Euh, et inversement par contre, je peux être extrêmement satisfait quand j'ai affaire à des choses très bien alignées, très bien rangées, donc euh, ça peut être comme ça des des phénomènes visuels, ça peut être des phénomènes auditifs, il y a beaucoup d'autistes qui supportent pas les bruits brusques, euh, moi j'avoue que c'était beaucoup mon cas, enfant, euh, feu d'artifice, aspirateur, trucs comme ça, c'était terrifiant pour moi, avec le temps, on va dire que j'ai appris à me brider, c'est-à-dire que, pour faire simple, j'ai eu encore plus la peur d'avoir l'air con parce que j'avais peur du bruit euh, que d'avoir peur du bruit, mais euh, bon, dans les faits, c'est quand même pas des trucs que, que j'aime beaucoup, d'ailleurs euh, depuis quelques années, je me balade avec ce genre de choses, un casque anti-bruit, qui me permet notamment dans les transports de vivre vachement mieux. Donc euh, ça a son intérêt, Euh, ça peut être aussi des problèmes tactiles, par exemple il y a des textures que je ne supporte pas, Euh, si quelqu'un a un pull en laine, c'est hors de question que je touche ce machin, Euh, certaines couvertures, c'est mort, Euh, et ça peut jouer aussi sur ma perception de la nourriture d'ailleurs, parce que dès qu'il y a des bouts un peu plus filandreux, ça ça peut être quasiment traumatique, parce que là aussi, ce qu'il faut comprendre, c'est pas... je trouve ça désagréable c'est, c'est limite insupportable, on est plutôt sur ce degré-là, c'est-à-dire que euh, quand je vous dis que j'aime pas la laine, par exemple, il y a des fois où le simple fait de voir un pull en laine, euh, et d'imaginer le toucher, ben j'en, j'en ai presque des espèces de frissons, et ça me met euh, limite en colère, alors que je l'ai pas encore touché, alors je voulais s'imaginer si je le mets le pull en question Et donc ça peut être la même chose sur, sur de la bouffe, par exemple, ça c'est terrible euh, De la même manière avec les odeurs, moi, euh, quand il y a un truc que j'aime pas au frigo, et qu'on ouvre le frigo, même si je suis à l'autre bout de la part, je vais le sentir, par exemple. Donc là aussi on parle d'une différence de proportion, c'est-à-dire que vous vous dites peut-être, moi aussi euh, j'ai des problèmes avec l'odeur de tel truc ou tel truc, mais en fait il faut imaginer que, dans mon cas, quand ça me dérange vraiment, c'est énorme, énorme, énorme en termes d'impact, Et un autre problème des autistes, souvent, c'est qu'on a du mal à faire le distinguo entre plusieurs choses, on est tout de suite submergé, c'est-à-dire que, par exemple, euh, normalement, une personne entre guillemets beaucoup normale, dans un bar, il y a du bruit et quelqu'un est en train de lui parler, son cerveau va s'adapter pour mieux entendre la personne qui lui parle que euh, le boucan. Et en fait, la personne autiste, bah il va pas y avoir cette sélection, ça va être beaucoup moins efficace, et du coup, le bruit, par exemple, les environnements bruyants, ça peut être épuisant très vite, Euh, voilà, tout un tas de de surcharges sensorielles. Cela dit, et c'est un point sur lequel j'insiste beaucoup, il y a aussi un revers très intéressant à tout ça, c'est que, inversement, ces hyper- ou hyposensibilités, parce que des fois on peut au contraire ne pas être assez sensible à certaines choses, la douleur par exemple, ou des choses comme ça, ce qui peut être embêtant, moi, je suis incapable de d'écrire mes symptômes, par exemple, à un tobib c'est très compliqué pour moi Mais euh, cela dit, il y a des aspects positifs euh, Je vous disais tout à l'heure, par exemple, euh, quand, je, quand j'ai en face de moi des choses bien alignées, euh, je trouve ça apaisant, ça me fait du bien Il euh, y a tout un tas de trucs, visuellement, je trouve ça extrêmement satisfaisant Et du coup, je vais trouver, euh, oui, une forme de satisfaction, voire de plaisir, à des trucs euh, que la plupart des gens euh, verraient sans sans y faire attention. Et ça peut être la même chose dans le tactile, justement, parce que autant euh, ce que j'aime pas toucher, j'aime pas le toucher du tout, autant quand j'aime toucher un truc, justement, ça me stimule Et là aussi, euh, je vous parlais tout à l'heure des des comportements, des stéréotypies. En fait, c'est très important pour les personnes autistes, ces stéréotypies, et ça, euh, il faut faire très attention, notamment de la part des parents qui essaient d'empêcher leurs enfants de le faire, mais même à l'âge adulte, quand on juge des gens qui font ce genre de choses, parce que ces stéréotypies c'est des moyens d'évacuer de la pression, justement en trouvant quelque chose qui qui, qui focalise un petit peu notre attention sensorielle. Moi par exemple, euh, j'ai acheté récemment des, des Steam Toys de ce genre-là, euh, ça me donne un truc à tripoter, euh, parce que euh, ça m'occupe les mains quand je suis en train, par exemple, de, de lire un truc sur l'ordi ou ce genre de choses, et euh, ben en fait, avant ça, je le faisais avec des trucs qui étaient pas faits pour ça, une coque de téléphone par exemple, j'en ai détruit pas mal, un stylo, des choses comme ça, et bon bah ben c'est vrai que tant qu'à faire, autant avoir des choses faites exprès Mais donc, dans tous les cas, il euh, y a cet aspect-là, sensoriel, qui est extrêmement présent euh, chez les personnes autistes. Et alors enfin pour revenir sur cette notion de spectre, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on parle de spectre, on parle pas d'une échelle de niveau, euh, où on irait d'un, d'un niveau 1, par exemple, où on aurait un autiste, mais ça, ça va, il a que les bons avantages, il est super intelligent, c'est Sherlock, et tout ça... Et puis quand on arrive au niveau 10, par contre, euh, il sait pas parler, il, il comprend rien, il fait rien, il bave partout, etc... C'est, c'est pas comme ça que ça marche Ça, c'est la vision complètement caricaturale que transmettent encore euh, tout un tas de médias, de... de... De, de, de récits, d'expression aussi, parfois... Non, euh, c'est très différent Un spectre, ça va plutôt être des dosages différents, c'est-à-dire qu'il y a des gens, par exemple, qui vont avoir euh, plus de troubles d'apprentissage du langage que d'autres, ou des troubles différents. Et il y a des gens qui vont être extrêmement sensibles au toucher, et puis par contre, les odeurs, ça va Et d'autres chez qui, ça sera plutôt euh, le visuel. Il y a des gens qui vont avoir de grosses difficultés euh, en groupe, d'autres qui vont avoir plus de facilité à s'y adapter, et ainsi de suite. Et justement, cette adaptation, c'est un des points importants de l'autisme aussi, parce que, surtout quand, comme moi, on est diagnostiqué à 30 ans, ben on vit dans le monde normal, euh, et souvent en plus on croit qu'on est normal, nous-mêmes et les autres, et on a des attentes. Et du coup, ben on est obligé de s'adapter, et on s'adapte super mal, hein Moi, je veux dire, euh, d'une certaine manière, euh, dès, dès la maternelle, mes camarades savaient que j'étais autiste, ils savaient pas que c'était le mot qu'il fallait utiliser, ils disaient que j'étais bizarre, mais euh, voilà, ça se voyait et en fait, tout ce qu'on peut faire dans ces cas-là pour essayer d'avoir l'air normal, d'avoir l'air comme les autres, ben d'une part, c'est extrêmement épuisant. Euh, une camarade hier disait, euh, c'est un peu comme quand on est à l'étranger et qu'il faut s'adapter en permanence pour parler une langue étrangère dont on n'a pas l'habitude. bah ben ouais, à la fin de la journée, on est cassé. Imaginez que pour nous, c'est la même chose avec tout le monde, en fait. Euh, mais en plus, ça nous force souvent à être quelqu'un qu'on n'est pas vraiment. Donc là aussi, c'est très épuisant, et puis c'est déprimant, ça fait du mal euh, Et donc cette compensation-là, c'est quelque chose de très 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 difficile, et généralement c'est à cause de ça qu'on craque Ajouter à ça, évidemment, que du coup, ce besoin d'adaptation permanent, cette peur de mal faire en permanence, ça crée énormément d'anxiété Donc euh, les autistes sont souvent très 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 anxieux ce qui ensuite peut entraîner tout un tas de problèmes de santé, les problèmes digestifs par exemple, c'est très courant chez les autistes, euh, moi par exemple, euh, je douille énormément de ce point de vue-là... Alors, euh, tout un tas de choses comme ça, euh, qui vont ensuite se répercuter vraiment sur la santé physique, euh, c'est pas juste euh, l'autisme donne mal au ventre, c'est juste que l'autisme a des conséquences dans un certain milieu qui fait que ben, on finit par avoir des, des, des symptômes physiques. Et. Du coup, ben, un des symptômes les plus marquants, les plus connus aussi, les plus associés à l'autisme, même s'ils sont mal compris, ben, c'est les crises autistiques Alors on recense globalement deux types de crises, il y a ce qu'on appelle le meltdown, euh, la fusion, en quelque sorte, euh, la fusion nucléaire, la fusion du réacteur, l'explosion, le pétage de plomb, voilà, Euh, c'est une crise où là, vraiment, on on explose, on gueule, on tape, n'importe quoi, et inversement, le shutdown, on se renferme, on n'entend plus rien... C'est, chez, chez certains, on peut même plus bouger, parler, euh, ça dépend des gens... Bon. Ça peut prendre différentes proportions. Et ce qui est important de comprendre, et ça le problème, on le comprend pas souvent de temps pour les gamins, c'est que c'est pas un caprice. Et souvent, d'ailleurs, ce qui montre que c'est une crise autistique et pas un caprice ou autre chose, c'est que l'ampleur est, pro- est totalement disproportionnée par rapport à la crise réelle, euh, par rapport à la cause qu'on pourrait imaginer. Moi par exemple, euh, une des crises les plus énormes que j'ai faites, c'était un vendredi matin, j'étais au lycée, fin de semaine, du coup je voulais s'imaginer comme je devais être épuisé par ma semaine, et il se trouve que le vendredi je rentrais un peu plus tard au lycée, hein, donc j'avais ma petite routine, on y revient, aux routines, qui consistait, le vendredi matin, à m'accorder une petite heure de jeu vidéo avant de partir. Et là, ce matin, je sais pas, mes parents m'ont dégagé de l'ordi pour une raison ou une autre, j'ai explosé c'était pas un caprice du fait de, euh, que j'avais pas le droit de jouer à mon jeu euh, Une heure de jeu en moins, je pouvais survivre comme tout le monde C'est juste que l'accumulation, sûrement, depuis au moins une semaine, peut-être plus, d'énormément de tensions, d'énormément de difficultés, d'énormément de compensations, plus la rupture dans ma routine, que j'avais bien préparée, parce que, vous voyez, ma, ma matinée du vendredi, elle était ancrée comme ça, et j'avais besoin qu'elle soit comme ça, bah ben, ça fait que, bon ça explose Et puis en fait, euh, bon... Euh, bah d'abord j'ai explosé en gueulant, en menaçant de me foutre en l'air, en essayant de me foutre les doigts dans la prise, mes parents ont dû me choper, mon père a dû me ceinturer pour pas que je me fasse de mal... Euh, puis après, bon, bah, shut down, justement, je me suis complètement calmé, je suis parti au lycée sans parler, sans rien faire, je sais pas comment j'ai survécu à ma journée de lycée, puis bah, je suis rentré, ça, ça s'était en partie évacué. Mais donc, pour bon, moi ça fait un certain nombre d'années maintenant que ça m'est plus arrivé, heureusement, et bon, j'espère que ça m'arrivera pas de si Mais de fait, euh, il faut savoir que voilà, quand on pousse euh, les autistes dans une zone d'inconfort, ben ça peut donner ça Et c'est pas des caprices ou des choses comme ça, c'est juste des choses super compliquées à à gérer, et le problème, c'est que là, ben généralement, c'est au moment où on est diagnostiqué qu'on se rend compte que, ah oui, en fait, c'était pour ça Euh, Parce qu'autrement, avant ça, on on avait du mal à à comprendre Donc voilà pour un portrait brossé à très gros traits de ce que c'est l'autisme Maintenant on va pouvoir parler de comment moi je me place par rapport à tout ça. Alors maintenant, il va falloir que je vous raconte une longue histoire, celle de comment j'ai été diagnostiqué autiste, parce que c'est un sujet à part entière. C'est une histoire assez tortueuse et compliquée, euh, je vais la commencer par le début euh, de ma vie, mais il faut prendre conscience que pour moi, en fait, cette histoire a commencé quand j'avais 28 ans, et que j'ai découvert sur moi-même et sur mon passé euh, un certain nombre de choses que je ne savais pas. Et le fait est que, euh, bon, bah, j'ai 33 ans aujourd'hui, et de fait, cette histoire a commencé il y a 33 ans, puisque on est autiste, comme je vous le dis. Et non seulement on est autiste, mais manifestement, dans mon cas, on s'est rendu compte très vite qu'il y avait quelque chose, parce que, euh, d'après ma mère, il y a eu des examens qui ont été menés euh, neuronaux euh, sur moi euh, quand j'étais tout 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 bébé, notamment parce que euh, je regardais pas les gens, ce genre de choses ce qui est assez courant chez les autistes, et d'ailleurs, euh, ben, plein de gens m'ont fait remarquer depuis le début de cette chaîne que je regardais pas la caméra, alors bon, la caméra c'est pas des vrais gens, en tout cas, si vous m'aviez en face, c'est clair que je vous regarderai pas euh, Donc voilà, euh, ça c'était déjà le cas, manifestement, quand j'étais tout bébé... Simplement, il se trouve que... Euh, bon bah ben, en fait, j'ai très vite, il s'est avéré que j'avais aussi des gros problèmes euh, d'yeux, euh, on a dû m'opérer plusieurs fois, je vous en ai déjà parlé, euh, du coup j'ai un peu un oeil qui dit merde à l'autre, et on a eu un peu de tendance à mettre euh, un certain nombre de difficultés sur ce compte-là. Or, euh, en fait, c'était peut-être pas lié à ça. Par exemple, j'ai toujours eu des problèmes dans les jeux de balle, les choses comme ça, et j'ai toujours mis ça sur le compte de ma vue, et effectivement ma vue m'handicapte parce que je... j'ai du mal à évaluer les distances. Mais dans l'autisme, il y a aussi un marqueur euh, très net, qui est euh, des difficultés dans la motricité fine, ça c'est très fréquent chez les autistes, une forme de maladresse d'une certaine manière, et euh, bon, bah typiquement, euh, sur les jeux de balles, c'est un exemple fréquent, euh, la façon de tenir un stylo, et là pour le coup, on pouvait pas mettre ça sur le compte de ma vue, euh, c'était pareil, très parlant, ce genre de choses, mais on a eu tendance à se dire, bon bah c'est peut-être euh, ses yeux, ce genre de choses... Et ça, si j'en parle, c'est parce que je suis pas un cas isolé, il y a plein de gens pour qui, justement, le diagnostic d'autisme a été repoussé, parce que ben, on a mis tout un tas de choses sur le compte, ou bien d'autres euh, maladies, handicaps, ou choses comme ça, ou bien sur le compte de traumatismes, par exemple, hein, euh, je veux dire, un gamin euh, qui vit un truc terrible quand il est gamin, euh, bah on va se dire, bon bah s'il parle pas, c'est peut-être à cause de ce qu'il a vécu, et en fait, ça se trouve, il est autiste en plus, et du coup, il euh, y a double truc qui, qui est venu se mettre Donc, c'est déjà un, un point qui explique que le diagnostic soit difficile. Alors on avance un peu dans le temps, et quand j'avais 8 ans, euh, bon, euh, on a commencé à se rendre compte qu'à l'école, quand même, j'étais bien en avance. Il se trouve que j'étais en CE2 dans une classe de CE2-CM1, et qu'en plus, il y avait une fille dans ma classe qui était tout aussi en avance que moi, donc on nous a fait sauter la classe tous les deux en même temps. Et ça, ça a été important, parce que pour moi, du coup, ça a été un saut de classe indolore, je changeais pas de classe, je changeais pas de copain, euh, et puis en fait, jusqu'à l'arrivée au collège, je me suis rendu compte de rien. Il n'empêche qu'à l'époque, du coup, pour le saut de classe, on m'a fait voir une psychologue scolaire, j'en ai peu de souvenirs, d'après ma mère, on m'a fait passer des tests... Euh plus ou moins les tests d'intelligence qu'on fait passer dans ces cas-là, euh, et d'après ma mère, j'ai pas tenu jusqu'au bout, parce que ça me gonflait, que je m'emmerdais, mais bon, en tout cas, ce qui était clair, c'est que j'étais plutôt en avance scolairement parlant, mais euh, en retard du point de vue de tout ce qui relevait, on va dire, de la maturité sociale, des interactions, ce genre de choses-là, j'avais probablement déjà quelques pépins quelques Et donc là, déjà, bon, bah se dresse le profil d'un enfant euh, un peu bizarre, c'est-à-dire que oui, j'avais des centres d'intérêt sur lesquels j'étais à fond, euh, j'ai commencé à me passionner pour la mythologie grecque à 3-4 ans, euh, ce genre de trucs, bon, euh, là on est sur des trucs typiquement autistiques. Simplement, comme j'étais dans une famille où euh, c'était pas quelque chose d'isolé, bon, c'était pas si bizarre que ça, finalement. Et ça, c'est un point qui est fréquent. Euh, c'est souvent qu'en fait, euh, les enfants autistes, ben leur côté anormal se révèle quand ils sont scolarisés, Euh, en particulier la forme qu'on a longtemps appelée le syndrome d'Asperger. Parce que ben justement, la confrontation à d'autres enfants fait apparaître une norme, là où généralement dans le foyer, en particulier quand c'est le premier enfant, ce qui était mon cas, euh, ben on s'émerveille un peu des performances du gamin, et puis on va pas chercher plus loin. Donc... euh, Il y a tout ça, mais bon, jusque-là, c'est vrai que, bon, j'étais un gamin bizarre, mais ça posait pas plus question. Au collège, ça commençait à être très difficile, parce que là, non seulement j'étais le gamin bizarre, mais j'étais le gamin qui avait un an d'avance, qui mesurait 1m20 pour 25 kg de mouillé, qui avait des grosses lunettes et des cheveux tout bouclés, qui se fringuait n'importe comment et assumait totalement de ce point de vue-là, et qui avait clairement pas les mêmes centres d'intérêt que les gens de son âge, donc euh, j'ai pris cher au collège, euh, ça n'a pas été la meilleure période de ma vie, on va dire ça, et euh, arrivé en quatrième, j'ai quand même survécu les deux premières années, mais en quatrième ça commençait à devenir vraiment difficile, et donc mes parents m'ont fait voir euh, des psys. Ou plus exactement, ils m'ont envoyé au centre médico-pédopsychologique de ma ville, mais qui était une petite ville, Donc en fait, j'avais une infirmière spécialisée en psychiatrie qui qui s'occupait de moi une fois par semaine, on faisait des jeux, des trucs comme ça, ça m'offrait une belle bouffée d'air, et il y avait un psychiatre spécialisé dans les enfants qui venait me voir de la grande ville du coin, une fois, je sais pas, peut-être tous les trois ou six mois, donc il m'a pas vu non plus beaucoup beaucoup, et en fait, c'est ce psychiatre qui, le premier, quand j'arrivais à la fin de ma troisième, a dit à mes parents, euh, on commence à parler d'un truc qui s'appelle le syndrome d'Asperger, vous devriez lire ce bouquin qui vient de sortir sur le sujet par un spécialiste, tout ça, c'est peut-être euh, ce qu'à Antoine, il euh, y a possibilité de faire des tests dans des centres ressources autisme, vous devriez essayer Et le truc, c'est qu'à ce moment-là, ben, on était sur le point de déménager à Limoges, et que j'allais entrer au lycée, en plus, et que bon, ben dans, dans toute la confusion de tout ça, euh, mes parents poussaient un peu le moment du, du diagnostic, et puis se sont dit que bon, comme j'allais changer de psy, ça pouvait être intéressant d'avoir l'avis des nouveaux, et c'est là qu'entre en scène, mon ami, la psychanalyse, parce que ben, les nouveaux psys étaient à fond sur la psychanalyse, considérer que l'autisme, ça existe pas, ou que en tout cas, ça, les, les bilans et tout ça ne servent à rien. Et donc euh, toute cette démarche-là a été complètement abandonnée, sans même que j'aie conscience qu'elle avait été envisagée. Ce qui fait que je suis arrivé au lycée, sans avoir été diagnostiqué évidemment, euh, avec des nouveaux psys, dont le... Bon, qui étaient probablement des gens tout à fait bienveillants, hein, aucun problème là-dessus, mais dont le, le maître mot était finalement de, de me faire rentrer dans des catégories qu'ils avaient déjà envisagées, euh, d'utiliser des mots un peu bizarres, euh, d'ailleurs, des, des choses comme personnalité disharmonique, qui d'ailleurs est en fait, euh, on s'en rend compte maintenant, la façon dont les, les psychanalystes qualifient les personnes qu'on finit par diagnostiquer d'autisme, euh, donc il y, y avait ce genre de truc-là, bon, puis globalement, pendant 4 ans, on m'a fait dire du mal de mes parents, ce qui était pas bien compliqué, puisque j'étais à l'époque un ado, euh, qu'en plus, euh, globalement, je connaissais que le lycée et ma maison, et que comme au lycée je fermais ma gueule et j'encaissais, ben à la maison je me défoulais, et donc euh, mes parents, ben c'était forcément la cause de tous mes problèmes, puisque <rire> c'était le seul endroit où j'étais susceptible de me faire engueuler, donc euh, c'était pas une super période non plus, et euh, on va dire que la psychanalyse euh, m'a pas aidé, euh, très clairement pas aidé, et m'a détourné du diagnostic. Et puis évidemment, en plus, euh, bon, euh, dans les bilans, il avait que des conneries, euh, comme quoi tout était de la faute à mes parents évidemment, Euh, quand j'ai commencé à me détendre un peu, arrivé à la fac, c'était forcément que j'imitais l'histoire de mon père, pas du tout le fait que je venais d'arriver dans un appart, que euh, bah j'étudiais une discipline qui me passionnait vachement plus, que j'étais avec des gens quand même plus ouverts d'esprit, et donc euh, non, en fait, euh, si je prenais du bon temps et que je glandouillais un peu plus, euh, c'est pas que je copiais l'histoire de mon père, c'est juste que le contexte s'y prêtait Mais bon, les psychanalystes, ils avaient déjà la réponse à la question avant de l'avoir posée, donc forcément, ça posait quelques soucis. Autant vous dire que ben, arrivé à 18 ans, euh, en 2008, euh, considérant moi que j'allais mieux, puisque je venais de partir de chez mes parents, j'étais rentré en fac, ça avait l'air d'aller mieux, et puis de toute façon on avait tellement expliqué que tout, tout le problème venait de mes parents, que ben maintenant que j'étais plus chez eux, tout allait aller mieux, euh, bon ben j'ai arrêté ce suivi psychologique. Et puis, euh, ben, quelques années plus tard, j'ai re-eu un violent épisode dépressif pendant le master, mais bon, je me suis pas trop posé de questions, je me suis dit non, mais c'est parce que je suis célibataire, et si, et ça, bon, quand ce sera résolu, ça ira mieux Puis bon, j'ai rencontré quelqu'un, très bien, on vient encore ensemble aujourd'hui 12 ans plus tard, donc a priori c'était pas une mauvaise chose, mais j'ai recommencé à faire des épisodes dépressifs plus tard, je me suis dit bah non, mais là cette fois-ci, ouais, c'est le doctorat, bon, euh, quand j'aurai fini le doctorat, ça ira mieux Puis effectivement, quand j'ai fini le doctorat, bon, j'étais libéré d'un poids et puis ben en 2018, dix ans après avoir fini le, le suivi le psy, j'ai refait un bel épisode dépressif, vous avez pu remarquer dans l'histoire de la chaîne qu'il y a eu des périodes où je postais moins de vidéos, puis vous avez été un certain nombre à remarquer que j'avais l'air d'aller vachement moins bien quand même, euh, et là, à l'époque, ça allait vraiment pas bien du tout, du tout, sauf que là, ben j'avais plus rien sur quoi rejeter les choses, parce que ma vie de couple, tout allait bien, euh, j'avais plus le doctorat comme poids, j'avais une reconnaissance énorme de la part d'un public génial, euh, je faisais une activité qui me plaisait, bon, j'avais pas encore trouvé le moyen d'en, d'en faire des sous, mais enfin, euh, ça me plaisait, j'avais des perspectives d'avenir et tout ça... Globalement tout allait bien, et pourtant j'étais en dépression telle que ben, le soir où j'ai fêté mes 28 ans, fêté étant un bien grand mot, euh, ben je me disais qu'en gros, si je faisais rien, je verrais pas les 29 donc, Voilà, donc euh, j'étais globalement arrivé à un stade où, j'étais plutôt dans une optique de type euh, je me laisse crever, pas au point de me suicider, parce que j'ai toujours été un peu trop trouillard pour ça, mais euh, plutôt au point de me dire bon ben j'attends la fin, et plus vite elle vient mieux c'est... Et puis bon, quand même, peut-être par un certain miracle, euh, je me suis tiré les du cul, ponctuellement, euh, grâce à une application euh, qui vole nos données médicales, mais qui nous permet d'avoir des rendez-vous vachement plus faciles, parce que je sais pas si vous savez, mais les autistes aussi, on a du mal souvent avec le téléphone, donc prendre un rendez-vous chez un psy par téléphone, c'est vachement compliqué, donc cette appli dont je tirais le nom est quand même vachement pratique J'ai trouvé une psy pas loin de chez moi, je me suis dit bon, allez, je tente, si ça le fait, ça le fait, si ça le fait pas, ben tant pis, on revient au plan de base Et j'ai tenté, et je suis tombé sur quelqu'un de très bien, et je la remercie euh, Mais euh, du coup, ben, premier rendez-vous, j'ai évoqué mon parcours passé, euh, je ne savais toujours pas qu'il avait été question d'autisme vis-à-vis de moi, et tout ça, j'ai juste évoqué que j'avais fait des tests par le passé, que je savais pas ce que ça avait donné comme résultat ni rien, elle m'a dit ça serait intéressant de trouver, du coup j'ai contacté mes parents pour essayer de savoir ce qu'ils avaient, et euh, ma mère, après avoir un peu tourné autour du pot, m'a parlé euh, de cette euh, tentative de diagnostic d'autisme avorté. Alors euh, bon, en tout cas, enfin elle parlait pas d'autisme d'ailleurs, elle avait dû me dire syndrome d'Asperger, donc je me suis dépêché de taper syndrome d'Asperger sur Wikipédia, et puis je me suis rendu compte que la description correspondait quand même vachement à pas mal de choses que je, compre- que je, que je, je, je vivais euh, Je vous ai parlé des questions d'hypersensibilité, moi par exemple, il y a un truc euh, qui me caractérise depuis que j'ai à peu près trois ans, c'est ce qu'on appelle une néophobie alimentaire. En gros, il y a énormément d'aliments que je ne peux pas bouffer, et c'est pas que je les aime pas, c'est que la perspective même de les mettre dans ma bouche est inenvisageable euh, de la même manière que je sais pas si je croisais un pigeon mort, euh, je pense que ni vous ni moi ne mettriez le pigeon mort dans votre bouche Eh ben, c'est la même chose, personnellement, si vous me foutez un, un vieux cacos, euh, ou du jambon, euh, oui non, je, pa- je passerai clairement pas le, le test de la soupe gauloise euh, que tentent les gros connards de racistes. Euh, et, et, et autre chose du genre, il euh, y a énormément de bouffe que je ne peux juste pas bouffer et enfin même les la voir, c'est difficile, alors la sentir, en parlons pas, la texture euh, me pétrifie, et, euh, et quand, quand je vous parle de ça, là encore, hein, c'est pas juste... Euh, j'aime pas ça, c'est... Euh, là, euh, je vous parle, on vous dit, euh, je peux vous raconter par exemple qu'il y a vingt ans, de l'eau a coulé sous les ponts pourtant, hein, mais il y a vingt ans, un jour, on a été invité chez une vieille voisine qui avait préparé de la poule au pot, je savais qu'il y aurait de la poule au pot, j'ai fait des insomnies pendant trois jours à la perspective de cette putain de poule au pot, et vingt ans plus tard, je peux encore vous parler de cette putain de poulopo, et j'ai des histoires de petits salés traumatiques aussi, et de choses comme ça Donc euh, on, on parle vraiment de trucs qui, pour moi, peuvent avoir un caractère traumatisant euh, Donc euh, c'est... Voilà, mais de la même manière que, je sais pas, si on vous ait bouffé une merde de chien, ça vous traumatiserait Donc il euh, y avait ça, et effectivement, bah, avec la clé de l'autisme, bon, bah, je me rends compte que ouais, les, les phobies alimentaires et l'autisme, c'est souvent lié, parce que c'est souvent lié aux hypersensibilités Ma passion pour le Titanic, et mes passions très très massives sur tout un tas de choses, ça s'explique aussi quand même par l'autisme Mes difficultés avec les autres, ça s'explique aussi quand même par l'autisme Alors je commence à me dire que ça correspond bien Et du coup, une semaine après avoir eu cette conversation avec ma mère, je revais voir la psy, je lui explique tout ça, et elle me dit bon, on va y aller mollo, euh, c'est une possibilité, mais pour l'instant, il faut l'aborder sérieusement, on va faire tout ce qu'il faut pour l'aborder sérieusement Et je la remercie, parce que honnêtement, euh, j'avais besoin qu'on fasse les choses sérieusement pour vraiment être confiant dans le diagnostic Parce que c'est un problème aussi, c'est qu'un diagnostic livré un peu à la va-vite, ben ensuite on peut en douter, on peut se dire, merde, est-ce que c'est vrai, est-ce qu'on s'est pas trompé à mon sujet, tout ça... Et moi j'avais besoin vraiment d'être sûr Et euh, du coup, on a pris le temps, et là, du coup, ben, ça a engagé une longue démarche, une très longue démarche. On était en 2018, donc euh, la première étape, ça a été de faire un bilan neuropsychologique. Et bilan neuropsychologique, euh, c'est quelque chose qui coûte cher. Je crois que j'en ai eu pour 200, 250 balles. J'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont aidé euh, pour payer ça, qui ont considéré que c'était leur responsabilité. Mais il faut pas négliger cet aspect-là des choses, euh, ça coûte cher, la psychologie n'est pas remboursée non plus, donc les séances coûtent cher, c'est complètement honteux Euh, Bon, mais donc j'ai fait ce bilan, qui effectivement là aussi a confirmé que ça pouvait être une bonne idée de tenter une démarche auprès d'un centre ressources autisme, euh, cette fois-ci à Nantes, euh, pour faire un diagnostic. Mais on me prévient tout de suite, attention, le centre ressources autisme, en général, il y a pour un an de temps d'attente. Ah oui, mais le problème c'est qu'au faire une demande au centre ressources autisme, probablement parce qu'ils veulent limiter le temps d'attente, il faut avoir un mot d'un médecin Bon, je vais voir ma généraliste, qui est quelqu'un d'extraordinaire aussi, et qui en fait, avant même que j'ai eu le temps de lui expliquer pourquoi je viens, euh, devine que je viens pour un potentiel diagnostic d'autisme, et me dit, euh, oui vous ressemblez à des patients que j'ai, qui sont comme ça aussi. Donc elle me dit, pas de problème, je vous fais le courrier tout de suite. Et puis le CRA me dit, ah oui mais non euh, généraliste, ça suffit pas Donc là, ça dépend des CRA, parce que je sais qu'il y a d'autres endroits où ça passe... Mais à ah Nantes, en tout cas, généraliste, ça suffisait pas, il fallait un psychiatre Alors je commence à chercher sur la fameuse application magique des psychiatres... Impossible de trouver un rendez-vous quand on est un nouveau patient Impossible Alors je contacte le centre médico-psychologique en, en expliquant qu'il, qu'il, euh, que j'ai besoin, ils me disent qu'ils ont rien, aucun créneau, ils me renvoient vers les coordonnées de psychiatres, mais qui ne prennent pas de nouveaux patients dans l'immédiat... Ce qui fait que je me suis retrouvé cet été 2018, en fait, alors à appeler un certain nombre de psychiatres au cas où, et à n'en trouver aucun, puis finalement en trouvait une euh, sur Doctolib, merde j'ai dit le mot, euh, qui euh, rouvrait ses consultations le 16 août, euh, ou en tout cas qui rouvrait ses réservations le 16 août, et donc il fallait attendre le 16 août pour vraiment réserver en, en tant que nouveau patient et je suis sûr que les créneaux sont partis quasiment instantanément, donc je me suis connecté le 16 août pour avoir un rendez-vous très vite, et je suis allé la voir. Elle m'a dit très clairement qu'elle n'était pas formée sur l'autisme, bon, elle m'a fait le courrier quand même, mais elle m'a dit, elle aussi, attendez-vous à ce que ça soit long Donc j'ai fait mon dossier pour le CRA, sur le dossier il y avait écrit 6 mois d'attente, on m'avait prévenu que ce serait plutôt dans les 1 an, et puis, ben, un an a passé, rien, Deux ans ont passé, rien, on arrivait euh, début 2020, donc là j'ai reçu un mail du CRA, je suis super génial, et euh, en fait c'était juste pour savoir si j'étais toujours en attente de diagnostic ou si je m'étais fait diagnostiquer ailleurs, parce que bon euh, <rire> ils voulaient écrémer un peu leur liste, et ils m'ont dit euh, on vous recontacte. Bon, et puis euh, est venu le Covid, qui a pas dû arranger leur liste d'attente, euh, et donc ça commençait à devenir vraiment, vraiment difficile. Et donc toute fin 2020, ma psychologue, qui entre temps s'était formée un peu sur l'autisme, avait fait aussi euh, du réseau, m'a dit bon, il y a une psychiatre à Nantes qui qui maintenant a été formée sur les diagnostics d'autisme, vu que mon cas commençait à devenir un peu urgent, Euh, elle m'a dit bon, euh, je vais essayer de vous avoir un rendez-vous, et donc euh, au bout de quelques mois, j'ai pu avoir un rendez-vous avec cette psychiatre, qui maintenant me suit régulièrement, et qui euh, m'a fait un diagnostic en 5-6 séances, je crois, où on a vraiment élaboré toutes les étapes du du diagnostic, tous les aspects, on va dire, pour vérifier que c'était bien le cas, que j'étais bien autiste. Et donc, euh, mi-avril 2021, c'est pas si vieux quand même, euh, j'étais enfin diagnostiqué autiste, après euh, 31 ans d'errance médicale, ce qui est malheureusement assez banal chez tout un tas d'autistes de ma génération. Et après, ben, le parcours n'était pas fini, parce que là, j'avais ce, ce fameux papier euh, disant que j'étais autiste, euh, plus exactement, c'était un dossier pour euh, la MDPH, la Maison Départementale des Personnes Handicapées, qui devait ensuite reconnaître mon statut de personne handicapée. Et euh, là, bon bah ben, le dossier MDPH, c'est encore euh, autre chose, parce qu'évidemment, c'est un dossier administratif euh, avec assez de paperasse pour torcher un éléphant, Donc euh, évidemment, les autistes ont beaucoup de mal avec la paperasse administrative, j'ai fini par aller voir un assistant social mais qui était encore moins doué que moi là-dessus, on a fini par le remplir avec ma psychologue, enfin bref, c'était une catastrophe, mais le dossier a été envoyé, là aussi, beaucoup de temps d'attente, d'autant que moi j'avais procrastiné 3-4 mois pour remplir le dossier, et puis ensuite j'ai dû attendre je crois 5-6 mois pour avoir une réponse, j'ai été reçu par une toubib de la MDPH, pour mieux comprendre mes besoins, etc. Et enfin, là, j'ai eu cette reconnaissance de handicap, donc euh, j'ai eu une incapacité de travail à 50 à 75%, donc... A priori, c'est pas rien, d'autant que j'ai fait partie de ceux qui ont eu droit à un rendez-vous, ce qui n'est pas toujours le cas à la MDPH, pour bien faire le point sur euh, mes problèmes, entre-temps, j'ai aussi l'assurance maladie qui a reconnu mon invalidité, donc bon, aujourd'hui on va dire, J'ai un diagnostic qui est solide, je me sens légitime dedans, et c'est pour ça que je me sens légitime à en parler. Ça n'a pas toujours été le cas. Euh, Il se trouve que, par coïncidence, ou ou presque, j'ai été diagnostiqué à peu près au moment où je lançais euh, avec Manon le financement participatif sur la chaîne, et j'ai fait un live à ce moment-là pour vous en parler, et je voulais vous expliquer notamment que du fait de mon autisme, je serais peut-être un peu irrégulier dans mes dans mes préparations de vidéos et dans mes sorties, si jamais j'avais encore des épisodes dépressifs, par exemple, ou des choses comme ça. Et du coup je vous ai parlé rapidement d'autisme, et je me souviens qu'au moment où je vous ai dit que j'avais été diagnostiqué autiste, j'ai encore nerveusement fouillé dans mes papiers pour vérifier que je... le papier que j'avais de ma psychiatre était bien vrai, et que j'étais pas en train de pipoter. Euh, c'est vous dire à quel point j'avais intériorisé tout ça. Et je vous parlais tout à l'heure de compensation de tout ce qu'on développe pour compenser, de tout ce qu'on s'épuise pour compenser, et en fait, euh, le jour où elle m'a enfin mis le diagnostic, après ces 5-6 séances, euh, je lui ai dit quand même, euh, j'ai un peu l'impression, là, d'essayer de, d'obtenir une espèce de, de passe pour euh, faire moins d'efforts, pour, euh, comment dire, avoir une sorte de carte de joker, là, pour, euh, pour pouvoir enfin euh, être tranquille, elle m'a dit, mais non, en fait, euh, les efforts, c'est surtout que vous en avez fait beaucoup trop euh, tout le reste de votre vie, et que là, maintenant, vous allez pouvoir ralentir. Et euh, je pense que c'est important, parce qu'on parle de de validisme, de choses comme ça, je vais y revenir là aussi, mais c'est important de rappeler que souvent, et notamment, c'est commun chez les autistes diagnostiqués tardivement on se juge très 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 sévèrement, euh, parce qu'on a appris à à se regarder avec les exigences euh, du monde entre guillemets normal, et que, ben, en fait, on se détruit pas mal, parce que, finalement, si, euh, à 28 ans, j'étais au bout du rouleau, c'est pas parce que j'étais autiste, c'est parce que j'étais un autiste qui voulait jouer à la personne normale, et qui s'épuisait en faisant ça. Et donc, euh, ça, c'est un point vachement important. Reste que, si je vous ai raconté tout ça, tout mon parcours, c'est pour tirer quelques gros traits, quand même, qui ont une portée plus générale. Déjà, si j'ai été diagnostiqué euh, si tard, c'est bon, d'une part parce que j'ai eu de la malchance de naître à la mauvaise époque, à une époque où on connaissait pas encore aussi bien l'autisme qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, je, je pense que si, si je naissais aujourd'hui, je serais diagnostiqué sans problème, vraisemblablement. Parce qu'en plus, tous les tous les toubibs et tous les psychiatres qui m'ont entre les mains maintenant qu'on parle d'autisme et qu'on sait ce que c'est, ont considéré que mon cas n'était pas ambigu du tout. Par contre, euh, il se trouve que euh, la psychiatrie en France manque de moyens, dans tout ce que je vous ai raconté là, impossible de trouver des tout Euh La psychiatre qui maintenant me suit et qui m'a diagnostiqué, aujourd'hui, ne prend plus de nouveaux patients, parce que euh, elle a plus de place euh, Je sais pas s'il y a beaucoup de psychiatres, d'ailleurs, dans ma ville, qui est pourtant une grande ville, qui prennent des nouveaux patients à l'heure actuelle. Le CRA a des temps d'attente qui sont toujours énormes, euh, c'est toujours aussi compliqué Les médecins sont souvent mal formés y compris des psychiatres qui ne connaissent pas l'autisme, et qui, du coup, disent un certain nombre de conneries, euh, de type, euh, vous parlez donc vous êtes pas autiste, ou ce genre de choses... Bon, euh, ça fait se taper... euh, Enfin, les les professionnels euh, qui qui connaissent le sujet sont atterrés par tout ça, mais le fait est que c'est une situation qui existe encore. Et puis il y a la psychanalyse, qui est d'ailleurs souvent liée à ce que je disais juste avant, hein, l'incompétence est souvent liée à une formation psychanalytique, La psychanalyse n'a jamais fait ses preuves, scientifiquement parlant, on ne l'a jamais mise à l'épreuve en termes de méthode de soins, par exemple, parce que bon, le seul aspect de la psychanalyse qui a l'air de faire du bien, c'est le fait de parler, mais le fait de parler chez un psy, c'est pas lié à la psychanalyse forcément, on peut parler sans que le psychanalyste euh, ensuite vous réponde que tout est de la faute à maman ou que vous voulez coucher avec papa, euh, donc, euh, bon, euh, non, la psychanalyse c'est, c'est très mauvais pour plein de raisons, je vais pas rentrer dans ce débat, parce que c'est, c'est encore très compliqué, vous avez tout un tas de ressources si vous voulez savoir pourquoi, dans tous les cas, ça a fait du mal à énormément de personnes autistes, et il faut absolument que l'université française finisse de se débarrasser de ce, ce machin complètement euh, antique, euh, pour vraiment aider les personnes, en particulier autistes, mais je pense que c'est voilà pour plein d'autres diagnostics, à vivre décemment. Et ça, c'est ce dont on va parler maintenant. Parce que bon, j'ai commencé déjà à brosser à à gros traits euh, que je vivais en termes d'autisme, quelles étaient les caractéristiques les plus prégnantes chez moi, mais euh, globalement, ce qui est intéressant depuis euh, ces quelques années que je suis diagnostiqué, et même un petit peu avant, ce qu'on a pu mettre en place avec les psychologues qui me suivent, avec aussi euh, l'éducation thérapeutique, par exemple, ce genre de choses, c'est mettre en place des aménagements pour que je vive mieux. Euh, C'est-à-dire que tout ce dont je vous ai parlé jusque-là, certains aspects du du diagnostic d'autisme, eh bien ensuite on peut les utiliser pour mettre en place un certain nombre de choses. Par exemple, le fonctionnement routinier, bon, euh, ben, il peut poser problème sur plein de choses, mais on peut aussi apprendre à s'y adapter. Je me suis rendu compte, par exemple, que euh, quand j'allais en vacances chez ma famille, que j'aime pourtant beaucoup, euh, je devenais très vite irritable, euh, vraiment, et que je finissais par euh, péter des plombs qui n'étaient pas justifiés ou des choses comme ça. Mais maintenant, je sais pourquoi. Je sais que c'est parce que, bah, en fait, euh, les hypersensibilités jouent beaucoup, enfin, sensorialité en l'occurrence, euh, et mon attachement à la routine. J'ai pas mon lit, j'ai pas mon oreiller, j'ai pas euh, ma douche à laquelle j'ai l'habitude, donc avec la même pression d'eau, de avec ce genre de choses j'ai pas les mêmes repas, j'ai pas la même façon de manger, euh, j'ai pas les mêmes odeurs... Et ça va même plus loin que ça Euh, Quand je suis en déplacement, quand je suis pas chez moi, je fais beaucoup plus souvent des crises d'allergie, par exemple Donc il y a tout un un faisceau de vulnérabilité, qui ajouté au fait qu'il y a évidemment beaucoup plus d'interactions sociales, fait que je fatigue beaucoup plus vite, et du coup évidemment, si je tire sur la corde, je pète Bon bah maintenant, je sais que du coup, si je veux profiter de mes séjours en famille, il faut qu'ils soient plus courts, et il faut que je les aménage en me reposant plus, par exemple. Et il y a sûrement tout un tas d'autres choses que je pourrais peut-être petit à petit mettre en place, euh, même si, ben, il y a des difficultés, parce que par exemple, il euh, y a un truc radical pour les autistes, et le sommeil, parce que le sommeil c'est très difficile, c'est la couverture lestée. Beaucoup d'autistes euh, adorent euh, la sensation d'être un peu comprimé, un peu serré, un peu... Là aussi c'est lié aux, aux hyper- et hyposensibilités. Et la couverture lestée, du coup, c'est une couverture qui peut peser euh, 7 8, 10 kg selon la, la corpulence de la personne et qui du coup écrase un petit peu, sans non plus faire souffrir, qui limite un petit peu les mouvements quand on dort, et qui du coup euh, apaise, c'est extrêmement euh, précieux, et moi j'en, j'en ai une depuis quelques années, et je dors vachement mieux Mais par contre, du coup, ben, quand je suis en déplacement, comme je vais pas me trimballer euh, dans le train, par exemple, avec euh, 8 kg de couverture dans mon sac, eh ben, euh, je l'ai pas, du coup, quand je suis en vacances, euh, et je me rends compte que du coup, je dors vachement mal Donc c'est aussi des choses à prendre en compte, mais en tout cas, c'est la preuve que ces aménagements-là sont utiles De la même manière, mes troubles alimentaires, ben, euh, on a pu apprendre, avec la diététicienne qui me suit par exemple, à contourner mes difficultés, Euh, c'est-à-dire que, là aussi, la fatigue jouait beaucoup dans ma capacité à me préparer mes repas, du coup je me préparais beaucoup de pâtes au beurre, voire de beurre aux pâtes, du coup j'étais en train de me remplir les artères de beurre salé, et de me préparer euh, un infarctus précoce, et du coup il fallait absolument que je fasse quelque chose Bon, eh ben, euh, j'ai utilisé ma capacité à avoir besoin de routine, pour me mettre en place des menus un peu plus diversifiés, tout en restant dans ce que je suis capable de manger, parce que je peux pas non plus trop forcer euh, Déjà, changer de marque de sardine en boîte, c'est un exploit pour moi, alors euh, je peux pas non plus aller trop vite, c'est trop loin mais, de fait, j'ai pu mettre en place des régimes un peu plus équilibrés, et du coup, commencer à avoir peut-être un sang un peu plus sain, et, et une hygiène de vie un peu plus saine. Bon, et puis il y a plein de choses comme ça autour de, de ma concentration, autour de, de ce genre de choses. Du coup, ce que, ce que je veux vous indiquer déjà comme premier point, c'est que tous ces, toutes ces manifestations de l'autisme, finalement, ensuite, tout dépend de notre capacité à s'adapter à notre fonctionnement pour vivre mieux. On fonctionne différemment, et ben si on adapte ce fonctionnement, on vit mieux. De la même manière que, ben, euh, ouais, une personne qui peut pas marcher, et ben si on lui donne un fauteuil roulant, elle se déplace quand même vachement mieux. Et c'est exactement la même chose, en fait, avec l'autisme. C'est que, ben oui, euh, quand on a des béquilles, on s'en sort mieux. Donc, il euh, y a tous ces points-là, euh, qui font que personnellement, globalement, ma vie a euh, accru en qualité. De la même manière, maintenant je sais, que euh, la vie sociale m'épuise très facilement. Mais du coup, mes amis le savent aussi, et euh, comme j'ai des amis vachement décents, peut-être aussi parce que j'ai laissé partir tous ceux qui ne l'étaient pas, euh, ben j'ai des amis qui sont capables de comprendre quand je suis pas en état de les voir, euh, c'est génial Parce que bon, euh, c'est sûr que les gens qui vous font du chantage, mais allez, euh, faut qu'on sorte, et tout ça et tout ça, quand on n'est pas en état, c'est épuisant pour les personnes autistes. D'autant que souvent, comme on s'est battu pour avoir des amis parce que c'était d'autant plus compliqué comme on était bizarre, ben on a un peu tendance à se soumettre un peu trop facilement à leurs exigences, donc c'est compliqué de d'apprendre à dire non, plein d'autistes ont des problèmes là-dessus, et euh, en particulier pour les femmes autistes, c'est très compliqué et ça peut poser beaucoup de problèmes de consentement et de choses comme ça, mais dans tous les cas, Euh, C'est salutaire aussi d'apprendre à poser ses limites quand on est autiste, dans les relations sociales, en disant, non, là, je peux pas, ou faire ça, je peux pas, il y aura trop de bruit, mais par contre, si la semaine prochaine, euh, les cons sortent se poser dans un parc, moi ça me va, ou ce genre de choses, ou dire, euh, voilà, vous vous voir tous les dix en même temps, je vais pas réussir à gérer, par contre, euh, si je peux vous voir séparément, on se fait des trucs, ça sera cool C'est là aussi une question d'aménagement. C'est un point que je trouve très important, parce que euh, c'est Tony Atwood, un des spécialistes, alors lui, de ce qu'il appelait à l'époque le syndrome d'Asperger, qui expliquait que pour guérir un enfant autiste, euh, bah c'est très simple, il suffit de le laisser dans sa chambre, avec ses jouets, ses bouquins, ses passions, et que bah là, ça devient un enfant tout à fait normal. Et bon, c'était une façon un peu... euh, un peu cynique ou ironique de dire que, en fait, le problème avec l'autisme, c'est surtout la capacité à s'intégrer dans les exigences des autres, et donc il y a tout un tas d'arbitrages à faire, c'est-à-dire que, par exemple, est-ce que c'est si désagréable que ça que je tripote un Steam Toy si ça me fait du bien et que ça m'aide à décompresser Ben non, et au pire vous regardez ailleurs Est-ce que si c'est, c'est si gênant si je vous regarde pas dans les yeux Ben non, et au pire, vous aussi vous regardez ailleurs Et ainsi de suite, et du coup on peut aussi apprendre à aménager comme ça les choses Dans tous les cas, c'est très clair que euh, apprendre à connaître son fonctionnement, et c'est là que le diagnostic est vital, ben ça permet de s'y adapter, et ça, c'est quand même quelque chose de très important. Et de ce point de vue-là, pour moi, ben ouais, en fait, euh, ben mes phobies alimentaires, par exemple, j'ai pas forcément envie d'en guérir, j'ai juste envie qu'elles ne me pourrissent pas la vie au quotidien, et ça, c'est très facile, en fait Il me suffit, par exemple, euh, d'être capable de demander si on peut adapter un peu mon plat quand je vais au restaurant, ou dans tout cas de choisir des restaurants qui passent bien, d'être capable d'aménager mes menus de façon à bouffer euh, équilibrée, euh, d'être capable d'aménager ma vie familiale aussi, parce que par exemple, bah, avec ma femme, du coup, on mange pas au même moment, on mange pas la même chose, et puis ça nous va très bien l'un comme l'autre, euh, ce genre de choses, et du coup, d'être capable de ne pas forcément vouloir faire comme tout le monde, parce que bah, par exemple, peut-être que quand je viens de vous dire, là, euh, que je mangeais pas en même temps que ma femme, vous vous dites, ah mais c'est triste, les repas quand même, c'est convivial, et tout ça, bah en fait, pour nous, non Du coup, pourquoi on se ferait chier Bah voilà c'est aussi un aspect quand même très important, euh, la capacité à juste vivre différemment, et puis ben c'est pas grave euh, Et ça, c'est quelque chose que je regrette sur mon passé, justement, notamment mon, mon, l'époque scolaire, c'est qu'à l'époque, je voulais tellement, et on voulait tellement que je sois comme les autres, qu'on m'incitait à avoir une vie sociale, les mêmes copains que les autres, ce genre de choses, alors qu'en fait, ben peut-être que j'aurais vécu le collège beaucoup mieux, si au lieu d'essayer de faire semblant, je m'étais dit, bon bah ok, euh, je vais au collège avec un bouquin, et puis bah, à écrire plutôt que d'essayer de faire semblant d'être bien avec des gens qui en fait me détestent et que j'aime pas particulièrement, bah je lis mon bouquin et ça ira mieux, ou ce genre de choses... Bon bah c'est vrai qu'aujourd'hui je suis beaucoup plus dans ce genre de choix, et ça va vachement mieux Reste un domaine sur lequel pour moi ça a été particulièrement problématique, d'une certaine manière, c'est euh, tout ce qui relève de la vie professionnelle. Très clairement, j'ai senti très très jeune euh, que je n'arriverais pas à m'intégrer dans le monde du travail normal. En fait, euh, littéralement, à 17 ans, au moment où je passais le bac, mon projet d'avenir, c'était euh, dès que j'ai 18 ans, je claque à peu près tout l'argent que j'ai économisé, ce qui devait se résumer à à peu près 500 euros, je me fais plaisir pendant quelques jours, et puis je me laisse crever. Voilà mon projet d'avenir très optimiste à 18 ans. Alors ensuite, j'ai trouvé des moyens de repousser l'échéance, en faisant euh, une licence, un master, puis un doctorat, euh, en me disant, bon bah ben, ça, ça repousse le moment où j'aurai à me poser cette, cette question-là Et comme ça, j'ai réussi à avoir des expédients pour euh, ne jamais avoir un vrai travail avec beaucoup de guillemets, parce qu'en fait, euh, c'est un, complexe, un concept quand même assez vaseux Mais d'un autre côté, euh, bon ben, pendant le doctorat, j'ai quand même été confronté au monde du travail, euh, avec l'enseignement, des réunions, des choses comme ça Et comme je vous disais tout à l'heure, euh, les aspects sociaux, m'ont vite épuisé. Et ça s'est remarqué, parce que, par exemple, pendant la soutenance de Thèse, un de mes directeurs, tout à fait gentiment, hein, a dit que j'avais été très sérieux, tout ça, tout ça, et très discret Ouais, parce que ben ouais, euh, (rire) j'étais pas le genre à discuter à la machine à café, je sais pas faire Euh, Je je sais pas euh, gérer les conversations de type, salut, comment ça va, il fait beau, ou ce genre de choses... Et ça, c'est un truc typique des autistes, on a besoin d'échanger du fond Et attention, quand je dis du fond, ça veut pas dire des trucs intelligents, hein Euh, Si on est passionné par la discographie de Frankie Vincent, ou euh, la télé-réalité, ou la pêche à la mouche, euh, on va avoir envie de parler pendant des heures de la discographie de Frankie Vincent, de la télé-réalité ou de la pêche à la mouche Euh, Mais on a besoin de discuter de de quelque chose beaucoup plus que d'échanger juste du du ressenti ou pour la forme, et c'est pour ça que par exemple, quand vous dites à un autiste, salut, ça va, bon, à force il va apprendre qu'il faut répondre oui, ça va, mais dans les faits, il aurait envie de dire, "oh bah oui, ça va, parce que je suis Ou alors, ah oh, bah non, ça va pas, parce que puis il se lançait dans un long monologue sur pourquoi ça va pas Donc en fait, euh, ben ouais, les discussions du monde du travail, par exemple, c'est très douloureux, et en plus, avec les nouvelles techniques de management, je, je sens que je ne tiendrai pas dans ce genre de milieu, parce que par exemple, tout ce qui repose sur le fameux team building, la construction d'équipes, la synergie entre collaborateurs, et toutes ces conneries, euh, où on finit euh, à aller en séminaire pour faire des soirées mousse au Banana Club... Euh, honnêtement, moi, je, je peux pas, en fait, euh, et plein d'autistes ne peuvent pas euh, Et du coup, c'est pour ça aussi que plein d'autistes font le choix de... le non-choix, du coup, de, de créer leurs propres possibilités de boulot quand on peut, et puis euh, de survivre aussi avec euh, l'allocation adulte handicapée, par exemple, surtout maintenant qu'elle a été déconjugalisée, mais euh, tout ça, mine de rien, bah c'est, c'est crucial, parce qu'en fait, moi, très clairement, si je fais ces vidéos YouTube, c'est aussi pour ça, parce que c'est le seul boulot que je peux faire à mon rythme, parce que, encore une fois, fatigabilité Il euh, y a des jours où le simple fait d'être allé faire les courses, m'aura complètement surchargé, et bah euh, ben en fait j'arriverai plus à faire grand chose pour le reste de la journée. Et il y a d'autres fois, par contre, je vais me réveiller avec une pêche énorme, et là c'est mon cas par exemple aujourd'hui, je me suis levé, j'avais la pêche, cette vidéo, ça faisait un moment que je voulais la faire, je l'ai écrite, je me suis dit je l'attendrai dans quelques jours, et puis en fait je me suis dit non, allez, j'ai l'énergie, je le fais Et voilà, donc euh, des fois, vous voyez, il y a, y a ce flot-là, mais par contre, je me doute bien que demain, je serai euh, HS, et ce soir aussi, et que je vais me traîner comme une larve, et que peut-être même que les jeux vidéo, ce sera pas possible, euh, même même ça, enfin bref, voilà Donc c'est toujours une balance, sacrifice, possibilité, euh, pour apprendre à mieux doser, à mieux se connaître Et ça, c'est vachement important, parce que moi je me rends compte aussi que, ben je vis, que j'ai pu survivre hein, au rythme du collège ou du lycée, mais en fait c'était de la survie artificielle, parce que comme je vous dis, je pétais des câbles à la maison du coup, parce que j'en pouvais plus, mais je n'avais pas conscience d'être arrivé à cette limite euh, en termes d'épuisement, euh, bon, puis j'ai survécu les années suivantes, mais euh, pas toujours facilement, et du coup, régulièrement, j'avais des espèces de moments de décompensation, je faisais des etc. Et bon bah là, si j'ai bien euh, à l'heure actuelle, c'est aussi parce que je suis capable de me dire, bon, là, j'ai trop tiré et d'ailleurs, c'est pas impossible que... Bon, je. alors cette vidéo, je la tourne, en début décembre, je suppose qu'elle sortira en janvier, euh, parce que je vais avoir besoin de toute façon, et maintenant aussi de temps pour finir de monter la précédente et tout ça, mais aussi parce que je vais avoir besoin de temps pour respirer avant de m'attaquer à la grosse série qui arrive Donc euh, c'est aussi des, des questions pratiques énormes qui sont posées par l'autisme, Et euh, bah en fait, c'est pas une croix qu'on doit porter, c'est juste qu'il faut s'y adapter, parce que d'un autre côté, il y a des choses super. il y a des choses qui font que euh, pour rien au monde, je voudrais être différent. Parce qu'en fait, on voit souvent, alors c'est des associations généralement de parents d'autistes, ou de gens qui connaissent des autistes, ou qui n'en connaissent même pas, mais qui ont un avis sur tout, et tout le monde, qui parlent de guérir l'autisme, ou de le dépister pour l'éviter, ou tout ça. Et euh, le truc, c'est que moi, en fait, euh, je ne serais différent pour rien au monde parce que si j'étais pas autiste, par exemple, je ne ferais pas ces vidéos. Je viens de vous expliquer que je l'ai fait pour des raisons pratiques. Qu'à arriver à la fin du doctorat, j'avais bien conscience qu'il fallait que je trouve autre chose, un autre moyen de m'exprimer. Mais en plus, parce que mon format même, c'est un format, mais c'est le format de l'autisme par excellence. Je veux dire, un mec qui parle tout seul dans son bureau, à une caméra, qui regarde de façon assez approximative, pendant euh, un temps complètement indéfini de sujets qu'il passionne, si ça c'est pas un format d'autiste, franchement, je vois pas ce que c'est euh, Parce que là, on coche cause, on, on cause toutes les cases, quoi euh, Difficultés relationnelles, euh, ouais, ben bah check, parce que bon, euh, en général, un mec qui vous parle pendant deux heures d'un sujet, euh, c'est insupportable, bon, là il se trouve que vous le demandez euh, intérêt spécifique, ben c'est pas possible autrement, euh, bon voilà, c'est tout est là. Ensuite, euh, justement, euh, les sujets dont je vous parle, ben sont liés au fait que je fonctionne comme ça, que dès que je me prends de passion pour un sujet, je bouffe tout ce que je trouve sur le sujet. J'ai commencé à me passionner sur le Titanic à 8 ans, j'en ai fait euh, un bouquin, j'ai une étagère, enfin j'ai une bibliothèque entière de, de ce genre de bouquins. Euh, J'ai commencé à m'intéresser à la Révolution Française, un soir où, regardant Mélenchon à la télé, je me suis demandé s'il lisait des conneries sur Robespierre... J'ai acheté un bouquin, puis deux, puis quatre, puis dix, puis maintenant j'en ai trois étagères pleines, euh, et j'en ai fait une série de dix vidéos... Euh, Voilà, j'ai commencé à m'intéresser au XIXe siècle, parce qu'il fallait que je prépare des TD, et qu'il fallait donc que je m'y intéresse et puis ben ça a commencé à m'intéresser vachement, et puis j'ai acheté de plus en plus de bouquins, et puis maintenant, ben là aussi, c'est pas une, mais deux séries que je suis en train de vous faire, et il y en aura probablement d'autres après, et ça peut aller vachement plus loin, il y a tout un tas de choses en fait, ben dès que je m'intéresse à quelque chose, que je kiffe ça, et ben... j'adore, voilà Bon, et puis euh, je vous l'avais déjà confié dans ma vidéo sur ce que le Titanic m'a appris sur l'histoire, mais ces passions-là, cette passion-là particulièrement, ben, c'est grâce à elle que je me suis mis en couple et que je me suis marié maintenant. La plupart de mes amis euh, viennent de ce milieu-là, de passionnés. Donc finalement, euh, mes amitiés sont tout à fait autistiques aussi, d'une certaine manière. Euh, et d'ailleurs, il y en a un paquet qui ont des profils qui sont pas forcément autistes, mais qui ont un certain nombre de points qui, qui s'en rapprochent. Euh, et puis, ben voilà, et c'est pas grave. Et d'ailleurs, j'ai d'autres amis pas passionné du Titanic mais autiste et euh, qui sont vachement cool aussi et je pense que c'est pas pour rien qu'on s'est rencontrés avant d'être euh, avant que je sois diagnostiqué et qu'on s'entendait bien parce que ben bah, en fait euh, ben voilà c'est juste que c'est des relations qui qui me conviennent donc sans mon autisme j'aurais pas les mêmes amis j'aurais pas la même vie conjugale j'aurais pas la même activité professionnelle ça fait quand même beaucoup de choses que je, que j'aurais raté comme ça et, en fait, euh, bah ouais, euh, c'est une façon de lire le monde différente, alors qui vient avec son lot d'emmerdements dont je vous ai parlé tout à l'heure, mais encore une fois, c'est des emmerdements dont beaucoup peuvent quand même être euh, atténués quand on s'y adapte, parce que, à la limite, ben je vous disais, euh, ça fait des années que j'ai plus fait de crise, bah ouais, parce que je me ménage. donc je fais plus de crise Donc les crises autistiques, c'est un problème, Mais c'est un problème euh, qu'il faut aussi aborder du côté des causes, et les causes en général c'est pas l'autisme en soi, c'est les brutalités qu'on fait subir aux personnes autistes, pour les normaliser. Donc tout ça fait que personnellement, euh, non seulement je suis (rire) bien plus heureux maintenant que je sais que je suis autiste qu'avant de le savoir, mais en fait, euh, c'est parce que je suis autiste que je suis la personne que je suis. Euh, sinon je serais peut-être devenu quelqu'un de tout à fait différent, Euh, peut-être que, au lieu de faire une fac d'histoire, j'aurais fait une école de commerce, Euh, peut-être qu'aujourd'hui, au lieu d'être vidéaste, bobo-gauchiste, je serais manager, euh, ou trader, euh, ou un autre bienfaiteur de l'humanité... On n'en sait rien, mais en tout cas, euh, ça fait partie de moi C'est pas uniquement ce qui me définit, mais ça a conditionné aussi ce que je suis, et j'ai pas à m'en plaindre Et de toute façon, j'ai toujours été comme ça, simplement, je le savais pas. Aujourd'hui, je l'assume, c'est quand même vachement important. Vous comprenez maintenant pourquoi je vous dis que euh, je veux pas guérir de l'autisme. Même mes hypersensibilités, par exemple, ou mes hypersensorialités, elles ont autant d'avantages que d'inconvénients. Ouais, c'est sûr, c'est chiant d'être déconcentré parce que j'ai pas bien aligné un truc sur mon bureau, par exemple, et que du coup je vois que ça. Mais d'un autre côté, quand on me demande pourquoi tu lis autant Bah en fait, si je lis autant, c'est parce que, non seulement lire ça m'intéresse, mais en plus, le simple fait de tenir le bouquin, c'est déjà une une activité sensorielle à part entière. Sentir le volume des pages changer au fur et à mesure que j'avance, voir les caractères bien alignés, ce genre de choses, la mise en page quand elle est propre... Rien que ça, pour moi, c'est une espèce de feu d'artifice sensoriel qui fait que euh, bah, j'adore lire et du coup, euh, bah ça, se... ça a un impact sur mon travail ensuite, donc... Vous voyez, tout ça, même les aspects négatifs, en fait, souvent, ils viennent avec euh, un aspect positif, et oui, effectivement, si on sort un roquefort en ma présence, je vais détester ça, mais d'un autre côté, les odeurs que j'adore, je les adore vachement, et les goûts que j'adore, je les adore vachement, donc euh, je voudrais pas me priver de tout ça Et du coup, quand on parle de guérir l'autisme, bah en fait, c'est vachement insultant, parce que c'est dire à toutes les personnes autistes, vous, euh, en tant que personne, nous considérons que vous devez changer. Euh, et alors quand on parle encore plus de le dépister, et c'est pour ça que j'aime pas trop poser la question des causes, là on rentre dans les tripes euh, de type eugénisme, qui me font vraiment peur Parce que, euh, bah, typiquement, si on avait dit à mes parents avant que je naisse, euh, votre fils va être autiste, est-ce que vous voulez avorter Et qu'ils avaient dit oui, et bah je serais pas là du coup Bon, euh, et attention, hein, je dis pas que je suis contre l'avortement, je dis juste que euh, je suis contre le fait qu'on puisse dire, euh, voilà, on va éviter l'autisme d'un enfant Non, en fait, c'est pas ça qu'il fallait éviter Ce qu'il fallait m'éviter, par contre, c'est toutes les emmerdes à l'école qui m'ont rendu bien triste, c'est de m'empêcher tout un tas de comportements qui m'apaisaient vachement, typiquement euh, tapoter sur une table ou que sais-je, c'est tout un tas de choses qui m'ont bien pourri la vie, là oui, mais c'est pas le fait d'être autiste et par contre, euh, putain, euh, dans les bons aspects, euh, ça, ça constitue tout ce que je suis, de, je pense, de meilleur Et euh, quand on parle de guérir l'autisme, du coup, c'est vraiment une façon de dire, euh, la personne que vous êtes n'est pas euh, une bonne personne, une bonne chose, vous devriez être quelqu'un d'autre C'est d'une violence euh, terrible Et comprenez bien, euh, je dis pas qu'il faut euh, laisser les personnes autistes être totalement euh, comme elles veulent, etc., d'autant que, il y en a pour qui les manifestations sont vraiment difficiles à vivre Euh, Que ce soit parce que les crises sont incontrôlables, euh, parce que euh, la sensibilité est vraiment trop difficile à gérer, parce que bah, la difficulté à parler est vraiment trop violente, parce que ça s'accompagne de troubles intellectuels, de choses comme ça, bon... Et simplement, il faut réussir à comprendre si ce qu'on fait pour améliorer la vie de la personne autiste, et justement fait par rapport à elle, pour l'aider elle, ou si on le fait par rapport euh, au reste de la société, parce que la différence gêne Parce que par exemple, on a inventé tout un tas de thérapies qui s'apparentent parfois à de la torture, comme la méthode ABBA, qui est en fait euh, une méthode de conditionnement, et il y a même des dresseurs de chiens qui expliquent qu'avec leurs chiens ils ils n'utiliseraient pas ce genre de méthode, parce qu'il y a vraiment des formes d'ABBA qui sont euh, terribles, c'est en gros... euh, je sais pas, par exemple, un gamin regarde pas les gens dans les yeux, et ben on va le forcer à regarder dans les yeux, s'il regarde dans les yeux, on lui donne une récompense, s'il regarde pas, on le punit Alors il y a des versions un peu plus soft, où on ne punit pas, mais enfin ça peut faire du mal quand même Et en fait, le truc, c'est que bon, euh, toute éducation est un conditionnement Je veux dire, à l'apprentissage de la propreté, même chez les enfants euh, non autistes, c'est un conditionnement, donc il y a des conditionnements légitimes, on apprend des choses, bon, voilà, légitimes Et de fait, oui, euh, quand on a un gamin autiste qui, à 8 ans, mouille encore son pantalon, sûrement que c'est l'aider d'utiliser, bah alors du coup, plutôt les récompenses, pour lui apprendre Mais euh, dans d'autres cas, c'est peut-être plutôt un égoïsme des non-autistes, quand, par exemple, on essaie, justement, de forcer à regarder dans les yeux, est-ce que c'est si crucial que ça quand on essaie d'interdire de se c'est-à-dire de se balancer, de, de, de toucher ce genre de jouets, euh, de... voilà... Euh, est-ce que c'est si désagréable que ça, surtout quand c'est silencieux, quand ça fait mal à personne Ben non, en fait Et du coup, torturer quelqu'un pour qu'il abandonne des comportements bénins qui font partie de lui, c'est une violence, c'est une violence insupportable et ça s'apparente, en fait, euh, à ce qu'on fait par exemple dans les thérapies de conversion aussi, pour les personnes euh, homosexuelles, et là encore, hein, euh, ça part souvent de gens qui ont des, des, des bons sentiments euh, qui dégoulinent de partout, hein, le fameux... Euh, non, mais être homosexuel c'est un poids, donc euh, on va vous en libérer sauf qu'en fait, ben, c'est de la torture Et ben c'est la même chose avec les personnes autistes, et le problème, c'est que trop souvent, on laisse parler avant tout les parents, euh, les proches, les professionnels de santé, et pas les autistes eux-mêmes. Alors vous allez peut-être me dire, bah ouais, mais il y en a qui peuvent pas parler Mais là, pas plus tard qu'aujourd'hui, je lisais encore sur un site internet en anglais, je vous mettrai la référence, des témoignages de personnes autistes qui ne parlent pas Et qui pourtant expliquent euh, leur parcours, ce qu'on a fait pour les aider, ce qu'on n'a pas fait pour les aider, et qui disent, mais pour rien au monde, je ne voudrais être une personne différente Et qui ont appris à communiquer différemment, euh, avec un clavier, avec des, des choses comme ça, et qui disent pas pour autant que c'est génial de ne pas pouvoir parler, par exemple, qui parfois disent, ouais non, mon cerveau il fait de la merde de ce point de vue-là, mais d'un autre côté, tout le reste, tout ce qui va avec mon autisme, euh, les sensorialités exacerbées, et trucs comme ça, j'adore, je pourrais pas vivre sans Et donc euh, en fait, euh, même des personnes qui ont un autisme en apparence très handicapant, bah, peuvent vous dire, euh, si vous les écoutez, en tout cas, peuvent vous dire que, en fait non, euh, elles sont bien comme elles sont. Mais de la même manière que, par exemple, je voyais un, un vidéaste aveugle il y a quelques années, euh, qui disait, bah si on me proposait de, de ne pas être aveugle, euh, ben j'ai vécu toute ma vie comme ça, et je pense que je refuserai euh, Je suis bien comme ça Bon... Donc euh, en fait, euh, il faut raisonner en fonction de ce qui est bon pour euh, la personne elle-même, et par rapport à ce qu'elle veut, pas de ce qu'on estime être bon pour elle Alors évidemment, il y a des personnes qui ne sont plus aptes à avoir leur propre jugement, mais le problème, c'est qu'on a un peu trop tendance à trouver que les personnes en sont aptes à émettre leurs propres jugements, même quand elles en sont capables. Et ça a été longtemps un des gros problèmes, et ça l'est encore dans la psychiatrie vis-à-vis en partie des personnes autistes, qu'on a soumises à des électrochocs, qu'on a soumises à des méthodes, comme je vous ai dit, de conditionnement qui sont à la limite de la torture, ou qui sont des tortures, qu'on a soumises à, à tout un tas de choses complètement odieuses en fait et euh, surtout qu'on a privé de leur libre arbitre, par exemple en considérant qu'on pouvait parler en leur nom, même quand ces personnes pouvaient communiquer par elles-mêmes. Et aujourd'hui, vous avez plein de témoignages d'autistes, y compris des autistes dits lourds, euh, qui ont envie de reprendre la parole qu'on leur a volée. Donc pour moi, c'est un premier point, euh, notamment du point de vue des associations et tout ça, arrêtez de faire parler les parents, faites parler d'abord les personnes concernées, c'est quand même vachement plus important, après, je, je comprends bien que c'est pas facile pour les parents, euh, je veux dire, euh, mes parents, bah ouais, c'est sûr qu'avec mes phobies alimentaires, euh, mes besoins de routine, les trucs comme ça, ouais, les vacances, c'était pas toujours marrant, hein euh, C'est sûr que je les ai sûrement beaucoup fait chier sur plein de choses euh, Mais bon, euh, d'un autre côté, c'était probablement encore moins marrant pour moi, et finalement, ce qui nous a manqué à eux comme à moi, c'est des outils, parce que peut-être que si on leur avait dit euh, dès mes deux ans que j'étais autiste, par exemple, et qu'on leur avait donné un certain nombre de techniques pour me permettre d'aller mieux, sans me violenter, euh, et pour leur permettre de s'adapter à mon fonctionnement, eh ben peut-être qu'on en serait tous sortis par le haut beaucoup plus facilement. Heureusement, moi je fais partie des gens chanceux J'ai eu une famille aimante, j'ai eu un suivi, bon, si on accepte la période psychanalytique, qui a été excellent, Euh, je sors là de tout un cycle d'éducation thérapeutique avec des professionnels extraordinaires, et euh, des camarades autistes tout aussi extraordinaires, Donc, euh, bon, moi j'ai eu beaucoup de chance, mais le problème, c'est que cette chance, tout le monde l'a pas Donc d'une part, écoutez ce que les autistes ont à vous dire avant de parler à leur place, d'autre part, euh, on a un gros problème, il faut financer la psychiatrie en France, il faut commencer à rembourser la psychologie, et au contraire, euh, à virer tous les charlatans, les psychanalystes, les vendeurs de traitements miracles et tout... Il faut faire un grand nettoyage par le vide, je pense, là-dedans, et bien re-remplir, par contre, les secteurs en tension, parce que c'est pas normal qu'on puisse pas trouver de psychiatre comme ça, euh, il faut aussi simplifier tout un tas de démarches, c'est pas normal, par exemple, que pour un handicap permanent comme l'autiste, qui a vie, on doive re-remplir tous les deux-trois ans un dossier MDPH, alors en plus qu'on a des difficultés avec l'administratif, euh, qu'on le re-remplisse quand on a une évolution, pourquoi pas, mais autrement il devrait, par définition, par défaut, être renouvelé systématiquement ou avoir une portée permanente. Il euh, y a des choses comme ça qui me paraissent nécessaires pour rendre la vie des personnes autistes plus facile. Et à vrai dire, qui sont pas bien compliquées à mettre en place. De la même manière que la déconjugalisation de la hache, AH, qui a enfin été mise en place, n'était pas si difficile que ça à mettre en place. Et putain, pourtant, qu'est-ce qu'on a dû batailler pour l'avoir Et je pense qu'il y a pas mal d'autres choses, en fait, qui pourraient être mises en place euh, et qui changeraient la vie de beaucoup de personnes autistes. Donc, ce qui, si je récapitule... Ce qui pourrait aider, et ce qui aurait pu m'aider dans mon parcours, c'est plus de professionnels, mieux formés, même si j'ai eu beaucoup de chance, mais justement, le fait que j'ai eu beaucoup de chance n'est pas normal, des dispositifs beaucoup plus adaptés du point de vue administratif, c'est évident, des dispositifs de soins qui prennent en compte la personne, plutôt que d'essayer de la transformer, qui prennent en compte qui on est, et qui n'essaient pas de nous nous transformer en quelqu'un qu'on n'est pas, et du coup on en arrive à l'acceptation. Oui, on peut avoir des comportements atypiques, et être des gens tout à fait décents et acceptables. Et je pense honnêtement qu'il y a énormément de comportements autistiques qui sont regardés comme problématiques, et qui le sont beaucoup moins que des comportements normalisés, et pourtant franchement insupportables. Et donc euh, oui, je pense qu'il faut aussi que ce pas soit fait de la part des personnes neurotypiques, comme on dit, euh, vers les, les, les gens qui sont différents, euh, pour accepter, justement, euh, des différences qui ne sont quand même pas gênantes euh, Oui, c'est pas gênant, que je regarde pas dans les yeux, c'est pas gênant que je tripote une bouboule euh, en plastoc, euh, quand je suis stressé, euh, c'est pas gênant que je dorme avec une couverture lestée, euh, c'est, c'est pas gênant que je parle de mes passions à des gens qu'en plus ça intéresse, et ainsi de suite... Et si un gamin préfère être dans son coin à faire des choses qu'il kiffe, plutôt qu'avec des gens avec qui ça se passe mal, non seulement c'est pas gênant, mais c'est vachement cool pour lui, et ainsi de suite. Et donc tout ça, je pense, cette acceptation, c'est déjà un point de base. Quand un comportement n'est gênant pour personne, dans le fond, ben, peut-être qu'il faut se poser la question pourquoi on décrète qu'il est gênant Ça, c'est déjà un gros pan, un gros travail que la société devrait faire. D'autre part, il y a des aménagements aussi qu'on peut faire. Je vais prendre deux exemples tout simples, qui en plus me paraissent positifs, pas que pour les autistes, mais pour la société. Les supermarchés, tout d'abord. Depuis quelques années, il y a de plus en plus de supermarchés qui se sont rendus compte que les lumières ultra violentes et la musique à fond, c'est insupportable pour les autistes. Alors bon, il y a la version que je trouve carrément insultante, du bon bah du coup, euh, pendant deux heures, euh, à tel moment de la semaine, souvent un moment où de toute façon personne ne vient, on fait leur spécial autiste, euh, on vous accueille sans musique, et avec des lumières un peu plus tamisées. Euh, Honnêtement, je trouve ça un peu insultant, parce que c'est une façon de dire, bon, on reconnaît votre existence, mais euh, comme euh, marginaux, et dans un tout petit créneau, ou de toute façon vous pourrez peut-être même pas venir si vous bossez, etc... Non, je trouve trouve ça pas cool. Par contre, je pense honnêtement que c'est des mesures qu'on pourrait juste étendre, parce que euh, les supermarchés sont par exemple des endroits qui ont été conçus, pour surcharger sensoriellement, pour pousser à l'achat. Bon, euh, est-ce qu'on a vraiment besoin d'odeurs artificielles qui poussent à la consommation Ce qui est quelque chose qui se fait parfois, je pense pas. Est-ce qu'on a vraiment besoin euh, de plus de lumière qu'il n'en faut Je pense pas. Mais là, la question est un peu tautologique. Est-ce qu'on a surtout besoin de euh, sonos qui bug toute la journée, les mêmes musiques à la con qui sont à la mode, et qui torturent en plus énormément d'employés de caisse à cause de ces conneries, parce que bon, quand on est dix minutes dans le supermarché, ça passe encore, quand on y passe la journée et qu'on doit se taper 15 fois la même chanson à la con, ça rend fou euh, Donc euh, en fait, toute la société a, a y gagné finalement à ce genre d'aménagement, pas juste les autistes. Et d'ailleurs, c'était encore quelque chose que nous redisait les... la neuropsychologue qui nous accompagne dans notre éducation thérapeutique, qu'en fait, tout un tas de dispositifs mis en place initialement pour accueillir les autistes, eh ben, sont souvent élargis aux autres, parce qu'en fait, c'est pratique pour tout le monde Et du coup, ben, un deuxième domaine dont je voudrais parler, parce que je pense que ça peut aussi illustrer des difficultés de l'autisme, et pourquoi ça pourrait améliorer la société, c'est tout ce qui relève du non-dit dans la communication, les fameux « tu devrais savoir ce que je te reproche, du coup je vais pas te le dire », les fameux euh, tournages autour du pot, notamment dans les jeux de séduction, du type « non, mais euh, quand on t'ignore, c'est qu'en fait on t'aime bien, euh, ce genre de conneries... euh. »« Ouais, non, mais quand on dit non, des fois c'est juste pour plaisanter, et tout ça et tout ça... » et qui amène à des trucs affreux, parce qu'en fait, il euh, y a tout un tas de violations de consentement, de manipulations, de trucs comme ça, qui relèvent aussi de cette communication implicite qui est complètement pété. Et euh, ben ouais, ça simplifierait non seulement la vie des autistes, mais je pense de pas mal de gens, si on apprenait à être aussi plus clair dans notre forme de communication Et ça, ça demande de gros changements de société, là aussi Du coup, c'est là-dessus que je voulais finir, euh, pour moi, le monde est vachement meilleur, avec les personnes autistes, parce que je pense qu'on a des choses particulières à apporter, mais je crois aussi qu'un monde plus adapté aux personnes autistes serait vachement meilleur pour tout le monde, et que ben, il reste pas mal de boulot Voilà, je vois pas trop quoi vous dire de plus, et je vous retrouve bientôt pour reparler d'histoire, ce qui me permettra de revenir à mon domaine de compétences